0: 欢迎收听这一期台湾乱脚散步小吃喜剧闲聊1式流电台。现在时间是2023年1月9号礼拜一的早上十点0 4分。OK， 欢迎收听这期的 Podcast， 非常特别。再说你可能听不出来，但其实现在是在一个非常早晨的晨光时刻，然后在这个地下室昏暗的地下室里面。录着这个这个该开始乐视趴开始啊，你该怎么？跟大家讲呢？我刚才去 Seven Eleven 买个早餐，你知道吗？哈，搭配我这个什么热美式，是不是？必须老实讲，我以前一直觉得 Seven Eleven 的那个早餐哈不怎么样，但是我就是会一,一直会去买。原因可能是因为我很小的时候就开始吃身边人们的早餐。我记得我很小的时候，可能是因为我们家里就是没有人没有人在煮早餐，或者说我家可能我印象中我们家，呃，做生意嘛，可能每天嘛顶多就煮一个晚餐的，那就算是那个晚餐，其实也是就是可以吃就好。我们家里并不是特别讲究吃饭这件事情，所以我小时候。上课的时候，通常早餐我都要去 Siri e C 瑞那边买一个什么预饭团啊，或者什么什么鬼的面包来吃。这就是我的人生，造就了我这个营养不良的身躯。所以某方面来讲，我可能也可以算是统一企业养大的小孩，<笑>因为 s C 瑞那边是统一的嘛。然后，对我可能真的算是统一，人家都说统一超商，统一企业。什么化工食品，什么什么讲，那然,然后说里面的东西怎么样怎么样怎么样，我每次看到都很伤心。我想说，你们在污蔑的不是一间台湾的上市公司，也是把我提拔长大、为我吃饭、哺育我的在，你知道吗？在世父母怎么可以这样讲他们呢？是不是？虽然说我也觉得可能统一期大概你知道吗？这些台湾的那种食品厂大概也不会用什么真正特别优秀的食材。为什么？或者是可能他也在用，但是大家也不知道，大家还是觉得他们只是，因为某方面讲，食品工业就是蛮化工，是吧？啊，其实我也不了解。但是呢，我必须讲实在话，我、哦、在这边那边最喜欢的一样产品，我在这边人最最爱、最常点的一个产品啊，摒除金门高粱之外，没<笑>有没有，我没有在喝金门高粱，大概就是其实就是这边那边早餐组合吧。甚至有时候我连宵夜我都会吃随便 v e n 的早餐组合，因为就便宜嘛，是不是？以前最早的时候，那那他是什么、啊？随便配一个早餐只要39块，是不是？我第一次看到的时候39块，你有一个三明治配一杯饮料。那时候看到的时候，我真的是拿着这两个东西，拿着我的三明治跟我的饮料，然后我在那个新鲜屋。还是那个什么冷藏柜前面发抖，我说这么便宜是可以的吗？这么幸福是可以的吗？<笑>就像你第一次发现麦当劳推出的这个一加一的那个铜板餐的时候，你也会点完之后跟那个柜台小姐：“你好，我要一个一加一的铜板餐，我要一个鸡翅汉堡配玉米浓汤。”然后可以说：“好，这样是五十元哦。”然后你直接拿着五十元在那个麦当劳柜台前面发抖，这么便宜是可以的吗？我这么幸福是可以的吗？<笑>真的很便宜啦。我必须老实讲。口味的话倒是一般般，当然 ，seven eleven、嗯、的三明治不会比一般早餐店的三明治好吃吧？嗯，平均来讲，因为有些有些早餐店的三明治是真的做得不错，不错、哦。大部分都普普通通，甚至有一些做了不知道为什么特别油腻，你知道不知道到底是那个是那个没有加油，它那个三明治上面那个肉不是挤的油就煎不出来，而且没有放一堆油，它就滑不进去那个小小的透明的塑胶套里面，是不是？啊，仔细想想，好像蛮多东西要放到小小塑胶套里面都要加点油的。像是保险套之类的，然、啊、后那不是重点，那不是重点，别再讲这些东西。现在是早晨时光虽然说我现在是很没什么精神啊，我应该讲一下为什么我他妈昨天晚上不录 podcast， 那我现在一大一一大早才要坐在这边，要死不活录这个 podcast、啊。一方面是不是我想跟各位同舟共济的，是不是？我知道大家上个礼拜很辛苦，一连上了六天班。然后礼拜一肯定是 Monday Blue， 是不是？那我我我毕竟我没有在上班嘛，所以为了跟大家体验同样 Monday Blue 的感觉，所以呢，我就强迫我自己礼拜一来录这个 podcast。好，我就是这么的，你知道吗？悬壶济世，怎么的忧国忧民，仿佛德雷莎修女变性之后再转世的男人，这就是我。妈的，台北罗汉脚，让我喝一口这个不怎么样的东西。对，但实际上不是这样子、啊，我没有那么好心。我昨天晚上我有来录、啊，但是因为看我这我这酒这个很贱，你知道吗？我真的是，唉，人真的就是很贱的一种动物。你知道我昨天想说，哎，还好嘛，我现在八点来录，我想说，反正我明天等还要上传，那我就先来弄一些其他东西。然后弄一弄之后，搞一搞之后，我再来录这个 podcast， 然后我就可以很完美充实我一整天周日的行程，我就觉得很棒。尤其是周日下午，还先出去，先到的时候先去散步一圈，然后傍晚嘛，我先散步一圈，然后再回来，大概七八点在这个地方。我想去吃晚餐吧，我忘记回来几点。我走，哎，他特别走到超远的地方去吃晚餐。我走路从这个台北小巨蛋这边一路走到那个辽宁夜市吧，然后再走回来。我就为了吃一碗干面，我就是这么闲的一个人。然后走过来之后，想说：“哎、欸，没事啊，反正现在还早嘛，明天才要传啊，时间拖拉裤，明天晚上十点坡上网 ，OK， 我还有超过二十四小时。的。妈的，二十四小时可以做多少事情啊？是不是？其实我也不知道二十四小时可以做什么事情，<笑>可能可以拍一部。” 24小时无限怎样怎样的日本的爱情文艺片吧？<笑>为什么我脑袋里面第一个想到都是这种不堪入耳的东西？不要再讲了，对，呃，对，所以我就来。然后我发现我们这边那个地下室，因为我这是在地下室控制，我一直觉得这边通风有问题，所以我昨天晚上。就在研究我们这个上面的风管在在怎么走，然后我发现哦，原来这边是有个轻钢架什么小的，然后一路延伸到后面的管道间，然后我还那边看那个管道间里面长什么样子，然后研究这个楼上楼下的结构什么小的，然后看一看，看完之后再上网看说我到底需要什么那种通风扇，我不知道大家我们看过那种通风扇，就是那种排风扇啊，有点像是那种小吃店在用的，就是好像你手指头放进去，呃，你就可以领长长账手册那种通风扇，你知道吗？就是那种。叶片超大，然后那个网子几乎没有，然后有些人家里会装那个东西，但是他没有装纱窗，所以我就在想，他到底是不这个人是不怕蚊子吗？还是他不在乎登革热这个？他不相信世界上有登革热这种疾病？呢？为什么会有？怎么这看个真的超大？有些人的那个家里那个通风扇，或者是说很多小吃店，小吃店就算了嘛，小吃店本来就半开放式，可有些人家里装那种超巨大的通风扇。然后没有纱窗，我就想说这是可行的嘛？是不是？所以我就一开始就是看那个什么排风扇什么小的，然后,后来看啊没有，我们这个装在天花板的要什么要什么循环扇还是什么还是什么抽风扇什么的。然后后来发现其实没有那么复杂，这个东西装在天花板上的东西，好像就跟厕所抽风机是一那个一样的。然后厕所厕所抽风机，我好像很久以前有装过一次啊。所以我想说，哎，这个东西应该很 easy s h 卸的，你知道吗？应该是个很 easy 的。你知道吗？小小东西之类的，所以我就开始上 Google， 然后想说我到底要需要什么东西。然后我还去五金行问那个阿伯，我们这边是有一个很很靠要的阿伯，但是他他人其实不错，啊，只是有时候会酸你。然后跟阿伯说：“阿伯，我想那个通风扇。”他说：“你要哪一种的我？”然后叫我自己去找。然后拿出来之后，他说：“这个我不会装。”他说：“这个很简单，因为他好像要拨电线嘛，然后插进去。但是我们这边电线都已经包起来了。”我刚说这个我不会撞，他说你这个很简单啊，你就电线插进去有什么难的？我说那万一有两个碰到一起，你不会触电嘛，他就一脸好像我他妈是智障一样的眼神看着我，他说啊，你就不要，你就一条线包起来插进去，另外一条线，然后弄好了之后，你再弄另外一条线不就好了？所以那时候第一个想阿伯、啊，我可能真的智障。可第二个想法，我想说，他这样讲的意思是说，如果两条线真不仅碰到一起的话，我真的会触电，所以我想一想，我还是我还是再研究一下好了。然后我就回来这边看能不能慢点。就等到我正式要开始录的时候，大概已经晚上十点，已经晚上十点多，还是忘记几点了，十点半吧。然后那时候录就觉得哎、欸，不太不太舒适，你知道吗？觉得好像有点怪怪的，觉得那里痒痒的啊，那个扶手不太对，怎么小的？后来才发现我可能在这个地下室空间待太久了。脑袋有点窒息，对，我有点忘记，我在这个空间极限，我只能待一个小时。所以说，不管我这边整理的再怎么的，你知道吗？干净，我只能待一个小时，我就要上楼上去，或者是说，我就要开那个很大型的那种整个地下室的那种抽风的东西。可是那个就很吵，又很耗电，就不想开那个东西。我就想，能把它装小的小的东西，对啊。然后昨天录，其实录的也不太顺。可能我后来才想到原因，原因就是因为我昨天没有带我的笔电，你知道吗？我觉得我少了一个啊，我的小伙伴在这边陪伴我，或者说我喜欢这个前面有个东西挡住我的，知道吗？好像有东西可以看，然后我觉得很开心。我昨天就空空的，然后就这个麦克风搞得好像我是，我是什么啊？贫穷电台的 DJ 是不是？那种他们他们他們他们也不会录音啊。我我也不知道我是 Larry King 是不是？就是你知道吗？大家知道 Larry King 吗？你知道吗？麦克风与吊带裤的那个，那个，反正就是美国传奇的一个电台的主主持人、啊、然后他已经死了，对，反正你要成为传奇的前提，应该是你必须先死去啊。或者他在活的时候就已经很厉害了，然后他他,他,他、他、他、他就是有一个超大的麦克风，然后他的、他的肩膀啊，他的手都会靠在桌子上，他肩膀往前耸，你知道吧？往前耸肩，然后他看起来，因为他很瘦弱，看起来就像一个小骷髅头一样。而且他已经很老了，他大概已经嗯120岁了吧。然后还在录节目，他超他超老，他老到我已经觉得，他怎么会还在还在做节目？他应该不缺钱啊。但是他就是我是 Larry King， 嗯，我很瘦弱，我会耸肩，我已经138岁了，但是我还是继续的录制我的。网络广播节我虽然说广播已经不存在，但是 Larry King 我依旧存在着之类的，我也不知道他的 slogan 是什么。对，所以昨天晚上就是觉得有点怪了。然后录一录录一录的时候，正当我开始觉得有点顺畅的时候，时间已经迈过了11点钟，然后我的手机突然跳出了你应该准备睡觉的那个通知。虽然说我大概两点才睡觉，但是11点的时候它就會跳出来，你已经准备进入没有人该打扰你的模式了。虽然说實，实际上就算是下午两点，或是白天时间，大概也不会有人打扰我，除了那些贷款的之外，没有人会打给我。sad， 但是呢，反正他就跳出来这个东西，<笑>然后跳出来我就说，好、啊、看时间很晚了，我裤子掉款，录一录，然后回家散人。而且我录到一半的时候，突然听到天花板，你知道吗？大概11点，已经过11点，突然发出“蹦”了一声，然后我当然上下就不疑有他嘛，我想说，盖一定是老鼠嘛，是不是？怎么可能是有什么其他东西？这个空间我这么熟悉，天花板突然这样子，还蛮大声的，然后好像有东西掉到那个天花板上面的声音，然后“蹦”了一声，我想说，盖这是什么鬼？有人在那里吗？哈？怎么可能？我还自己对我自己信心喊话，然、啊、后结果大概在录个5分钟的时候，我这个灯哦，它是台灯，你知道吗？他他他一直都固定好好的，就不知道什么录到一半的时候，他灯突然往下转，你知道那个灯突然往下转下去，然后那个上面的罩子直接滑掉，我这边那个那个灯罩什么的，然后那一刻我就想 ，OK， 好，我知道了，好不好？虽然我这个人信奉孔子的中心思想，什么那什么“子不语怪异乱神”，他阿王这样讲过吧？“子不语怪异乱神。”他只讲仁义道德，跟愚蠢的忠诚之类的东西。但是呢，我在那一刻想说，好吧，我还是先离开好了，明天早上再过来录。而且还有一个原因就是我眼睛已经有点糊了，我可能是地下室的灰尘太多了吧，也有可能是这边的幽灵的那个沼气，你知道，把我眼皮给慢慢往下拉。然后最后等我睡着的时候，他就会跟我抓交替，也有可能。但是。是，实际上我还在这里，所以你可能要抓交替的话，可能要再用力一点了，混蛋。嗯，所以呢，大概是这样子啊，跟大家解释一下为什么我一大早不在家来睡觉，然后来录这个鬼东西。对，不过你可能也不在乎啦，你可能是半夜的时候当做白噪音来听吗，还是什么的？啊、我也不知道，我不知道你到底。怎么在吸收这个节目呢？对我开始发现一件事情，就是我现在看 YouTube 有个习惯，就是啊，这会不会这样讲？原因是因为我一直想说我要做，你知道吗？有一些主题性的东西，有一些脉络，有一些像人家的那种开箱影片啊，就是啊、喔，我先给你介绍什么品牌，它的效能，它的东西什么小的，然后最后再跟大家看。这个这个产品怎么样了？我记得看一下影片的流程还是怎样，或者是某些讲述一件事情的影片，还可以说它的前因是什么，然后它中间的过程是什么，然后它最后的结果是什么，就像前因后果讲出来很有脉络什么的。然后看一下啊，对我应该看这些影片，看一下人家怎么做出专业级、有逻辑、有头有尾的一些。一些其实没什么在乎的网络影片，你知道吗？我一直想说，我应该下点功夫看这些、個。但是其实我后来发现，我自己现在怎么看影片的，就是我举例来讲好了。我已经很久没有认真的把一个影片从头到尾看过，从头到尾看过一遍，几乎没有。要么就是你会把它加速，你知道吗？加速一点。我有些人真的讲话很无聊。<笑>有些人讲话就是很拖台前，然后又很无聊，然后就不知所云，所以你当然就会加速嘛，是不是？当然我自己听我自己的 podcast， 我觉得是保持一倍速在听的，太多金玉良言在里面了，一,一个字都不能漏掉，我跟你讲。<笑>但其他人呢，废话连篇<笑>、嗯，莫名其妙。但我发现我自己看,看影片，我发现我现在有个问题。比如说，我今天看一个最简单的一个评测影片，好了，你知道，有些评测影片真的做的，现在的三 C 评测影片真的是做的非常的细致。其实他们连那些一些没有人在乎的跑跑分，什么 CPU 几核几核心，你知道吗？哦，这个是七核。七核八序，那个是八核八序，然后那个是八核十序，然后什么小的，你知道那个核心数，每个做一个比较啊。然後这个显图，然后呢，跑那些图片，那些工具都是一些你平常都不会看的一些奇怪的画面，就是你知道测试它那个电脑效能，放出来还用荧幕放出来那个东西，你看那個东西，我到底在看什么鬼东西？他谁平常会看？然啊，他会放个东西甜甜圈吧，就是一个。会用你会计算你的那个显示卡的，让你显示卡非常快速运转计算的原因，一个是一，个长得像甜甜圈，但是它是红色的，它整片是红色的，然后它一直旋转，然后稍微缩小再放大，然后这样子转，然后你的电脑就会热起来。我也不知道为什么我的电脑可以在 Pong 上顺便看4 K 影片没有问题，但它只要看一个小小的甜甜圈，它就会烧起来。是怎样？甜甜圈让他觉得很性感吗？還是什么原因我？我不太清楚。但是我看到每次他们都很喜欢烧那个甜甜圈，然后我看就说，看这个是什么魔界吗？还是什么？这个乐色的甜甜圈那边转，我谁平常会看这个东西？你不能放一点我平常常看的东西吗？台湾的新闻电视吗 ？YouTube 直播你放那个嘛？我看那个放那些鬼东西，我的电脑会不会烧起来？可能不会啊，但是我脑袋会烧起来，然后就想把电脑给砸烂。所以说还是放甜甜圈会比较好。但是呢，他们就放一些奇怪的东西，所以我后来我发现，看我其实根本不在乎他到底怎么测试这个机器，我只想知道结论，你知道现在所有的开箱影片，我只做一件事，我直接把那个那个把从头直接拉到最后面，我说你他妈就跟我讲要买什么就好了，你你不要跟我分析什么乐色，我不我不管你他妈光打了多棒，我不管你他妈怎么排练你的。你的你的产品，我不管你那个那叫什么 B roll， 你知道吗？就是那种侧拍的镜头，侧拍这个东西到底拍的多漂亮？我只想知道你到底要我买哪一个。你跟我讲你想要买哪一个，然后你再跟我讲我要买哪一个就可以了。OK， 不要他妈那么多只是开像一个手机的乐视里面，你不要给我拍个三三十分钟好不好？到底在讲什么鬼东西？所以这是我最近看一些影片，或者是说一些新闻的东西，你知道吗？或者是，啊，随便他如果今天要讲解一个东西，好了，说看最近有什么有趣的事情要讲解，那、呃、我这样现在查一下嘛。比如说好了，如果他今天的标题是台湾的交通乱象的解法是什么？那我大概就是看开头哦，为什么台湾叫那么乱？然后看解哈，那台湾整容的解法到底是什么？你跟我讲嘛，是不是？你就跟我讲这个就好了，其他东西跟我讲那么多干嘛？你就跟我讲你有什么解法嘛，然后我们就把它写下来，然后打一九九九嘛，<笑>有用吗？好像没有用，就呈上去给什么行政院或什么小的，让他们去处理这些东西嘛。所以呢？我不知道，或许大家都是很仔细的看每一支影片吧，还是什么小的，我也不太清楚。哇，那 <Yeah. S 1> 不过台湾的交通到底是有什么问题啊？<笑>你知道？然后我最近，尤其是昨天吧，我因为昨天，今天昨天天气很好，然后就像我刚刚讲的，我在路上闲晃，然虽然说主要走的地方都是市区啦，但是。<咳>我都在市区走的时候，我发现其实好像是这几天吧，或者是最近，我发现台湾的那个开车的人呢、啊，突然好像变得相对有一点礼貌，你知道吗？就是好像突然還开始礼让我。像我昨天好像走在、啊、那个那个那个那个斑马线是没有红绿灯的，但是它是它两侧是大路，你知道嗎什么？八德路，然后南京东路，然后是在中间的那个小路乱撞。<笑>那这中间的那个小路上面，然后他就是那种没有红绿灯，的那种，但是他旁边的那个车子其实就蛮快的，因为他们那个是大路嘛，所以他们过来要冲刺那个两侧那个什么八德路、南京东路的那个，他们要过来要赶着两侧那个红绿灯的时间，他们都会冲很快。然后我就在中间等，然后等在那等超久，因为那个车子都一直在过嘛。后来好不容易找到一个空档，左侧有空档，我就往前前进。然后但是前进到那个双黄线的地方的时候，我就停下来。因为我发现那边的车子要过来，结果他妈那台车子居然大概距离我一百公尺的地方，他就慢慢减速下来，然后就停着，然后看着我，然后就说：“看，你是要让我过吗？你要你要让我过吗？我我这么幸福是可以的吗？我这么幸福是可以的吗？”然后我直接在马路正中央发抖。没有、啊，他就突停下来。我就我我我我,我想说，他是要让我过，还是他想要伺机而动来撞我？因为他不是完全静止，他还在滑行，你知道吗？所以我想，他到底是要让我过，还是他想制造假车祸，或者是怎么样的？然后最后我发现，他真的要让我过，然后我就过了。但是因为他是双线道，所以旁边还有机车道，你知道吗？然后我过到一半的时候，发现那个机车因为看到旁边的车停下来，所以那个机车也只好停下来让我过。然后我当下觉得，天哪！其实台湾的交通很好啊。没有什么问题啊，大家在靠邀什么东西，我觉得很棒哎、欸，我第一次遭到这种礼遇，你知道吗？因为我后来发现，你知道我人生中有一个谜团，我终于解开来了，就是我一直在想，为什么每次天气很冷的时候，路上有些美啊，都要穿那种超级短裙，走在路上，然后面晃来晃去我一直以为是因为他们喜,喜欢，你知道吗？爱漂亮或是爱爱美啊，然后想要展现自己啊，或者想要。你知道吗？展现自己的那个，你知道，一双，或者是想要与众不同，因为天气很冷，寒流，他想要与众不同，所以他就露出一双美腿。后来发现没有，他们会，在很冷的天气，穿着有点裸露的走在街上，其实是因为他们在过马路的时候，希望那个驾驶停下来让他们过。你知道吗？因为是我的话，我会让他过，你知道吗？我之前看到有一个女孩子。他就是穿的就是有点短，然后天气很冷，他就在那边过马路。他大概还在这里吧，还在还在刚过到一半，的那个驾驶那个开车的人就直接嗯,嗯停下來，还是那种改很大的那种车子，他就轰、嗯嗯、直接停下来。然后明明那个女的还没开始过马路，然后那个车子就已经停下来，然后那个车子停下，来，那个女的就慢慢走慢慢走。然后我我后来发现为什么那个人在看那个女孩子呢？那个驾驶，那个男，妈，那个是男的，想也知道为什么在看那个女的，因为那个女的之后走过去的时候，那个驾驶还在那边慢慢的依依不舍的回头，然后，然后，然后过完之后，他在咣咣咣咣咣，缓速的前进，然后我才发现，干，原来穿短裙或短裤，露出你，你知道吗？修长的美腿走在马路上，你就有这种礼遇，然后我就想。那这样一切都说得通了、欸，你知道吗？我终于可以理解为什么天气冷到爆炸的时候，大家还要穿的那么短走在街上，因为他们想要保护自己，你知道吗？真的，其实他们是想要保护自己，因为我就没有这种理喻，你知道吗？我之前走在路上，我好几次干，尤其是我后来发现，我戴口罩的话，其实大家好像还好，但是我如果不戴口罩的话，我走在马路上。那个驾驶跟我对到眼的话，我发现他会反而会贴我更近，你知道吗？我真不知道？我就是我长得像是，然后可能真的你知道吗？他们可能真的觉得啊，反正这个东南亚人撞死也没差。<笑>我开始有这种想法，因为我讲，或者是说，就算我戴口罩，了，我只要走在路上，我发现车子就是会贴我比较近。其、就、实、是、他们就觉得这个男的感觉就是我他妈痛到也无所谓的感觉。但是如果今天我是一个老人，他们至少会离，这离一大一离一大段距，那个距离的概念大概是这样子。我，呃，我，好不好？台北罗汉脚，真的就是字面上的这个意思，就是在台北的一个罗汉脚，一个单身男子，瘦巴巴，然后看起来穷不拉几，走在马路上，那个车子跟我的距离大概只有五公分，就是他们会<笑>。他们如果再开快一点，然后再靠跟我靠近一点的话，他们就可以帮我刮胡子，你知道吗？我只要我只要在马路口，把我的下巴稍微往前抬一点，只要一台什么修旅车这样划过去，我的胡子大概就会削掉一一小节，我就不用浪费钱去买他妈刮胡刀了。大概就是我跟台湾驾驶之间的距离。但是如果你今天这个老人，他们至少会离你个30公分。但如果你今天是一个穿短裙的美亚、啊、正美。他至少会离你大概90公分，然后还慢慢的嗯,嗯滑行过去，你知道吗？所以我觉得，对啊，应该去变性了。<笑>变性也来不及啊，你知道吗？我的肌肉、我的身体、骨骼已经成型了。我就算变性，走在我就算戴个假发走在路上，人家会觉得看这应该是男的吧是是？还是说现在技术很好？好像现现在技术不错，是不是？我应该去演，但我没有那个钱。我也没有那个必要，我干嘛做这件事情？神经病！但是台湾交通到底什么问题？你知道我我不要再老老实讲了、啊。其实，或许那个台北是特例，但是的确，尤其是外县市，有些地方谈的那个交通真的蛮多，而且没人在屌行人走路的问题。但是我最不爽的是什么？你知道吗？我在想，大家会这么突然开始在意交通问题，也是因为各国。国其他国家开始说哦，台湾交通是以他们观光的一大隐忧。什么小的？像像之前什么 CNN 在那边讲说什么？今天讲什么、啊？台湾的什么行人？那么他讲什么、啊、？CNN 我就直接查 CNN 看会出现什么？我记得他说什么台湾的行人交通是地狱，是不是？行人地狱吗？对先 n 称台湾是行人地狱。它的原文是什么？它的原文好像是台 a traffic is a living hell”， 就是活活人间炼狱啊！这行人地狱还有点，还有一那个叫什么？有点委婉的、啊。他说什么？台湾的交通。行人交通是人间炼狱，然后那时候大那时候好像这个新闻刚出来的时候，大家就觉得我感怎么会被这样讲呢？这是国耻，什么的人丢脸丢脸丢到国外什么？然后我看到那个新闻，我真的觉得他妈 CNN， 他妈给给我闭上你的 CNN 臭嘴，少他妈那边管我们台湾人的问题啊！你你还台湾的交通是行人地狱，干你是没有去过第三世界是不是啊？台湾的交通虽然说讲实在话，真的是有时候不太是不是那么好，但是你用地狱来形容，真的是，看，你是没有去过印度吗？或者什么中国之类的？我那时候很久的时候去过一次厦门，看，那个马路根本没办法过。你跟你讲，他们那个红绿灯跟红绿灯跟空空气一样。印度更不要讲，他们三线道到五线道来开，什么乐色鸟地方，他们那边根本毫无交通可言。然后台湾只是有时候你过马路要左右看一下，你就说这是行人他妈的地狱。干，我知道有时候看这些外国媒体，而且，嗯，真的妈的，自己国内的事情不管好，那边哭腰哭腰来哭腰去，然后大说我敢、哦、c n 这样讲。你知道台湾人好像有时候听到外外国人说你不，你有点哪里不好，你就觉得哦，看他外国人这样讲，我们一定要改进什么的。当然，某方面讲也是因为我们是很谦虚，或者是某方面讲也是因为我们有点自卑或什么小。但是我觉得，嗯，真的有需要这样子吗？就就小题大做，我也可以去美国。跟美国 C C N 应该是美国了吧<笑><笑> ？C N， 我就确定一下 ，C CNN C N 是美国的。我我记得 C N n 是美国的没错，而且是有线电视频道。我记得我小时候觉得 C N 是蛮不错的，因为小时候小时候好像你的电视第四台。唯一有的外国的频道就是 CNN， 所以你就觉得哇，干 CNN 哎，欸、<笑>外国的频道，我打开来，我一个字都听不懂哎、欸，超屌的 CNN 哎，对、欸，也在美国境内播出，也在境外对全世界服务，然后转播是位于美国的亚特兰大 ，OK OK 好，反正创立于 1980， 哎、欸，其实没有，它不是很老人频道哎、欸。妈的， 1 9 8 0很很年很很年轻哎干！啊，一九八零被中视屌打吧？为什么美国不来看我们的中视啊？中视创办于1969。妈的，我们应该把我们的中视播放或者是什么？老我们把我们老三台播全全面放松到全世界，让我们感受一下台湾的文文化霸权的，是不是？那为什么啊？ 1980居然可以播种到全世界，代表这间、个这个、公司应该蛮有钱。的，反正 CNN 美国的公司，然后跟你说台湾的交通是人间炼狱，干妈的美国自己也一堆问题，他们不知道什么枪支控管、毒品滥用，甚至还有什么国民过度肥胖，还有贫穷问题。我也可以说，在美国上学的小学生整天是活在人间炼狱里面。OK。因为他们是真的活在他妈、啊、人间炼狱，因为他们只要上课，你知道吗？你只要对旁边的同学稍微骂个脏话，隔天他可能就会拿格林机关枪来把你，呵呵把你旁边的同学的头都打爆。OK， 那个比较像人间炼狱吧。老实讲是这样子，而且他们的那个校园枪击好像一直都有，是不是？我不是我我我没有说这个东西很好笑或是什么的，但是我只觉得。你他妈自己的问题不解决，然后跑到全世界各国说，我、哦、看台湾的交通，然后用最夸张的那个语言语是人间炼狱、情人地狱，然后觉得干妈，先去妈闭上你的臭嘴好不好？我记得我好像很小的时候有去过一次美国吧，真的是很小。那时候我们家人做生意吧，好像美国那是什么进出口的，是卖那种卖衣服的那种展览，我们家有去。就去一次，因为那个成本太高了，后来就没去了。我记得好像是在洛杉矶，还是还是哪里啊？好像在洛杉矶吧。然后那时候我去，那时候我应我应该才七八岁。那我印象最深刻的是，美国的路的确很，的确是很宽大，但是有个问题是，他们人行道上面虽然说比台湾的宽，但是他们人行道也不好走，原因是因为妈的，美国路上的死胖子。真的是多到一个爆炸，你知道吗<笑>？而且我不是说一般的胖，是美国的那种，大概是三个我，可能还不止，你知道吗？他们美国超多巨无霸的超级白人大胖子，然后挡在他们的人行道上面，所以说你要过的时候，你也几乎过不去，因为你前面就有两堵巨大的肉墙挡在你面前。然后、啊、我小时候也觉得不可思议，天哪、啊！人行道做这么大，那我他妈我也过不去，真的是你们的交通，你们的人行道也真是人间炼狱，你知道吗？他们真的很多，美国的，而且他们的麦当劳分量也够大的，我印象中蛮深的，就是他们的东西，讲、啊、就是他们只有汉堡可以吃，然后什么东西都是巨巨无霸，我们叫什么 Jumbo 是不是？什么东西都是巨无霸。麦当劳汉堡是巨无霸，饮料是巨无霸，薯条是巨无霸，然后吃的人也是个巨无霸，整个路上都是巨无霸。啊！你走在路上看到这么多巨无霸，你不觉得你活在他妈人间炼狱里面？到底是什么过度摄取卡路里的这个国家发生这种狗屁 l a 的事情，或者是你半夜？出去路上散个步，你可能就会被，好像都会被黑。我不我不确定是不是黑人，但是感觉好像美国犯罪，然后半夜抢劫都是黑。人，你可能就突然被，哎、hey, ，give me give me your money，yellow man， 然后我就、oh, ，don't kill me， 然后是 give me the money， 然后我把钱给他之后，他还是把我捅死，然后我就死在美国街头，因为我半夜出去散步。这<笑>这个东西更像他妈人间炼狱吧？是不是？所以我那时候看到那个 C N, N 那边哭腰的时候，讲到看那什么狗屁乐事，谁屌他、啊？台湾的交通很好吧，没什么问题，大致偶尔会有一些小车祸，但是没什么关系吧，是不是？那我前几天刚看到什么瑞士的外交部说什么台湾的交通、台湾的驾驶具有攻击性，啊，那时候我看到就說 OK 好吧，或许我们真的有一些问题。或许我们真的有一点点问题啦，好不好？台湾的驾驶具有攻击那句话，我看到就好了，的确是有那么一点点的感觉。因为我们常常看新闻，你知道吗？在报好像只要你随便按个喇叭，就会有人拿着球棒下车，或者是甚至有人拿刀砍你，或者甚至他会直接路上把你把你挡下来。那如果你遇到计程车的话，可能很,很早期好像听说。我听说很很早期的自行车，你只要惹到一台自行车，他们会直接无线电呼叫好几台车，然后把你围起来，然后就不让你走，然后就就这样子。所以这的是我想的好了，的确台湾的驾驶好像的确有一点点攻击性，<笑>一点点呢、啊，也没有特别高。因为毕竟连瑞士人都讲，那肯定错不了嘛，是不是？瑞士这么小小不拉几的国家，然后整个。国家也是超有钱，什么苏黎世银行啊，然后巧克力啊，啊，还有什么做手表啊？瑞士手表是劳力士嘛，还是什么？反正他们很会做手表，他们就感觉很会做一些。哎、欸，对，劳力士瑞士手表，他们感觉就是会很做一些很精致精细，你知道吗？然后你要像跟瑞士人见面，你只要迟到零点一秒钟，他都觉得你犯下了不可是我的大错。这個。你知道吗？可能感觉我脑中睿思神智这种感觉就很精准，他们知道他们自己在干嘛。OK， 所以我再想一想，台湾的交通好像可能真的有，因为我后来去稍微看了一下，我稍微看了一下，因为其实台湾人，台湾人其实蛮有礼貌的，因也台湾人也蛮守规矩的，所以说台湾的交通会乱的原因。应该不是人民素质的关系，而比较大的程度应该只是应该是那个道路设计上的问题。因为我其实有真的稍微看一下 ，OK， 我还是有稍微做一点，我该说功课，我就随便看，我只看一篇报道者的报道吧。这是我做功课，我只看了一篇报道者的报道，我就觉得 OK， 我可以花二十分钟讲我学到的东西，因为我他妈是一个智障，对，但是。台湾交通好像，他那时候好像设计是超美国的公路系统吧？我那时候看，所以他们那个路哈、喔，所以他的那个道路设计哈，马路都特别宽，人行道都特别窄。啊，那虽然说你说马路特别宽，但是其实是看地方，有些地方像市区马路也很窄，然后人行道也很窄，然后一堆变电箱、电线都插在上面什么的。那第一个第一个先天不良的银行，就是因为他们什么道路设计，那时候超的是美国的那个公路线。美国都是他妈路超宽，路超大，什么六十六号公路什么小的，然后他们本来他们本地就这么大嘛，对不是？他們甚至他们地大到可能有一个乡村，有些什么什么德州电锯杀人魔就住在那边，你也不知道，你还整天跟他打招呼，因为你根本不会遇到他。他们地就是这么大，然后台湾好像超美国公路系统所以导致先天就。设计上就不适合我们，我们应该抄的是日本吧？这讲实在话，我们应该是跟日本，台湾真的应该比较需要跟日本学习我们的那个交通设计。我不知道日本是什么东西、啊，但是我记得日本第一个他们的驾照很难考，在他们好像有车子就一定要停车库，是不是才能买车还是什么小的？好像我们的制度是稍微规范比较完善一点点的、啊，对啊，但是他没有暴走族啊，干。对啊，他们也有伤员啊，是不是？整天拿零件那边砍人，然后背上写“健康第一”，他们也只有这种人存在，你知道吗？所以呢，所有事情都是有好有坏的。但是台湾好像有一些问题，然后好像为什么台湾的道路那么本身人行道设计就窄，然后再來一个原因就是他们没有整合，好像什么很多部门各管各人。你说什么变电箱的是台电还是什么小，然后做路灯的是什么公务局，然后。马路了，好像是交通部还是什么情况，所以他们就算有法规要修正，他们也不知道谁去执行什么的。所以说，可能就是先天问题，先天设计问题。那所以是怎么办呢
1: ？那也不是我
0: 们的问题啊，那也那也不是驾驶人，那也不是行人。我因为台湾其实，台湾人真的讲实在话，真的蛮有蛮有蛮守规矩的。你刚看，你看光现在人都已经解封了，口罩还是大一堆一堆人还是戴着口罩，你就知道。其他还是很合群的。像说有时候，虽然说我知道不用戴口罩，但是我走在路上，我发现我没戴口罩。我想，好吧，早像我是想，哇，像神经病一样，还是把口罩戴起来好了，是不是？你知道吗？以前全身包起来，人家会觉得这人是神经病；现在你不把你全身包起来，人家反而才觉得你是神经病，这是莫名其妙。对啊，然后交通啊。好像很多人都说台湾交通是一个无解的难题，就像之前人说，谁讲的、啊？是不是柯文哲说的？说内湖交通没救啊什么的。我反来讲，我必须同意啊，因为真的太多人了，真的住太多人，然后道路设计就是这样子，然后他也不可能再做一些新的连外道路什么小的。不过呢，就行人的角度来讲，有时候走在路上没有被礼让的话，真的有时候会觉得干嘛干嘛？<笑>你是要把我撞死是不是？撞？我记得有几次过马路，尤其是我这种，我要走直线，我在马路的两条马斑马线嘛，那种大型马路，如果我在左侧要直走，然后旁边跟我同顺道的那种那一边的车子，如果他们有人左转弯过来的话，然后我走在马路线上，很多车子他们都不会让，他们会直接直接你知道吗？直接过去，因为他如果让的话，他可能会被对向的车子给挡住或什么小的。然后，甚至有时候，我之前还看到有车子要右转嘛，在市中心要右转，但是因为它灯虽然亮，但是他右转的时候，因为太多人要过马路了，所以他必须挡在那里。但是因为后面的车子看不到前面的车子在让人家过马路，所以他后面的车子开始狂按喇叭，叫前面的车子快点走。然后走看我想要干他妈的啊，人家就在让你他妈，那是因为那个红绿灯可能可以过的时间很短。然后等待时间很久，所以后面的车子开始焦躁起来，所以他就开始狂按喇叭。所以，其实某方来讲，你就算想让，他也很难让，因为他如果让的话，他就要第一个会被拔在，就是等他再等很久，浪费时间。那上下班时间、这个、车就很多，所以这的是某方来讲，真的是一开始设计。然后像有人说什么，应该要像某些国家设计是行人可以通行，好像有些地方是这样，就是那种什么可以走 X 字形的，就是行人时间到他都可以走。然后另外一个时间就是，就是可以顺向的，就是车子直走，人也可以直走；然后车子横着走，人也可以横着走。我是说那个斑马线的横，我不是说人真的横着走，干他妈，那真真真神经病，大法师横着走这样子。样所以不知道、欸，不知道怎么办呢、欸？真觉得太困难了。但我自己是觉得。如果真的走在路上，要安全的话，我个人有个经验，就我很久以前有一次，我走在路上的时候，发现，哎、欸，为什么车子突然今天对我特别有了礼貌什么的？然后什么笑？那时候也没有 C N N 报道，那个就是很平常的一个日常下午，我发现，哎、欸，车子都很都很 peace， 你知道吗？都很礼让我，就是他们远远就停下来，然后那想说，哎、欸，为什么？然后后来回家的时候才发现啊，对，因为我刚刚去五金行，我买，我候拿一把铁锤。你如手上有拿一把铁锤的话，真的车子他妈看到你一定会让你。我跟你讲，对，他妈超像他妈神经病拿一个铁锤，拿一个铁锤走在路上。我也不是干嘛，我就真的去五金行买买铁，我买胶锤啦。对对对，我买胶锤，那手上要敲什么？敲一些那种壁虎，呃，那个不是活的壁虎，是那种墙壁的壁虎，要用那个胶锤。我当时要去买一个胶锤，然后那时候就五金行就拿那个胶锤。然后在路上走，车子他妈全都让我，我觉得好爽。干，我应该每天，我应该把那个胶锤绑在背上出门的。所以，如果大家走在路上，没有人让你的话，你就拿起你的锤子吧，或许是说，你知道吗？啊，可是我觉得用这种方法有有点,有点，因为感觉本质上就是那个道路设计上有问题，或者是说，好像现在有立法说什么，说什么。你如果不让的话，就罚你多少钱，是不是？我记得好像听到这个这个东西，但其实以前已经有，然后我借得前阵子就已经有说什么一个新的那个法律是说什么，车子如果在转转弯的时候让行人受到惊吓的话，那个而且那个我记得那个法律的界定超模糊，很模糊，就是他说什么，你只要车子在转转弯的时候，然后人在过，然后那个人因为看到车子在过的时候出现的闪躲的动作的话，那个车子就要罚。忘记掉啊，两六百还是一千二嘛？其、就、实、是、也不是很高的，就是那个车子在过的时候，那个人子样、啊？<笑>然后有人拍到，然后就要被罚钱。我记得好像一开始设计是这样子，我就想说这什么狗屁的主观认定的奇怪的东西，为什么不设定个距离？因为人为几几公尺之内，你过的话你就会被罚款之类的，不知道？对。所以我在想，如果现在有那种新的法律的话，可能真的是。或许大家应该就是整天走在路上，就拿着手机压在胸口，然后这样子，这样子录影，你知道吗？这样压着，然后那个手机的那个闪光灯还开着，但那个车子看到的话，就他就只好干他妈，我一要让，是不是？或者是说，你拿着球棒出门啊，这也是个方法。你整天背上就背一把球棒，走在路上，好像你他妈是棒球队的人一样。这样子的话，大概路上的人也会让你。不过到人间炼狱倒有点夸张了，因为我后来我后来实际上去看一下，那个什么各国什么几万人，那好像一个数据吧，就是几万人死于车祸嘛，一万人有几个人会死于车祸？那时候看维基百科，维基百科上好像有这个数据吧。台湾虽然说不是很不是特别低啦，台湾一年那什么各国交通死亡率啊。全全球每十万人，大概 17.4 四万人会死掉，死于交通事故啊、喔。台湾的话，台湾在哪里啊？哇，香港好低哦、喔！哇，摩纳哥是零哎、欸，他们没有人住在那里，是不是？怎么可能？摩纳哥每十万，他们不能开车吗？天哪、啊，香港一点五，哇，好低哦、喔，香港好屌啊、喔！几亿八次，日本、台湾在哪里啊？欧洲平均是 9.3 三，每十万人一年会有 9.3 人死于车祸，好少、喔，这么少、喔？台湾有多少人？台湾 12.1 人，因、欸、为也没有很多吗？ 1 2 1人很多吗？哇，菲律宾比我们少哎、欸，妈太扯了吧！开玩笑是不是？干美国，妈的干靠药 ！CNN 是美国的嘛？他们不是台湾的那个交通是什么人间炼狱嘛？干妈美国自己交通死亡率比台湾还高、啊，那边讲我们台湾十二点一，这是2019的数据，美国是 12.4 2018年的数据。你娘，台湾先有点讲台湾，干他妈的，自己死那么多人，我说、欸、你们的交通都是人间炼狱，干，啊你们的那个嘞，撞到直接身体会爆掉，是不是？<笑>莫名其妙，其实台湾没有到特别差，台湾在中间呐、啊，正大概在正正中间左右，当然瑞士才 2.2 而已，那的确是真的蛮低的。所以，瑞士这种国家讲就觉得好了，可能是日本四点一，大家可以自己去看这个数据啊，各国交通事故死亡率的列表。Yeah. 所以呢，大概是这样子的，大不过大部分死掉的人都是，好像我后来看是，好像很多都是老人家吧，所以、嗯、你知道吗？某方面讲也是减缓人口老化的一种<笑>、啊，放<是>肆，<笑>没有啊，不能这样讲。老人家的确过马路就危险了。如果我记得我那时候在台南的时候，的确我看到蛮多老人家。可是那个也是道路设计的问题啊！他们因为骑楼，台南那时候很多骑楼，就是老是那个旧旧市区的骑楼，那叫什么胜利路吧，那时候藏在那边，他们骑楼都塞满东西，什么冰箱啊、桌子椅子啊，然后那个店家直接站来用，甚至有人停车子的。所以说很多人要走路必须要走到马路上。我记得我那时候看一个老人吧，那张。拿那个什么辅助辅助椅啊、喔，还是什么的，那样抓着那个辅助椅在路上走，然后旁边的那个摩托车干嘛骑他妈超快，我想他干这个有点可怕，你知道吗？那大概那个可以，那个可是那个也是法规，那個、是那是先天设计。他如果有骑楼可以走，是想走马路是不是？对，所以大概是这样子啦，这种东西也没什么解决方法。大概真的叫那个老阿伯背上背一把菜刀出门吧<笑>。哪天你再逼我车，临走我妈就跟你拼命这样子，对啊，大概是这样子，好吧。那几点了？哇、哦，看我做到了，我把这个节目给录完了。天哪、啊，以后我大概还是第一件事就是先下来。以后不要在地地下室待那么久的时间好了，我真的觉得待太久头有点闷。所以反正这一集 podcast 还是这样子，然后我等一下上传，我的咖啡可以喝一喝。然后现在早上十点五十六分，天哪、啊，你看多么美好！录完 podcast， 我死我还有一整个白天的时间可以浪费。虽然说我应该等一下回去补眠了，反正大概是这样的。谢谢大家收听这一集 podcast， 我们下礼拜见，拜拜。